0: On n'est pas sorti des ronces, C'est hein la Salut à tous! Ravi de vous retrouver pour cette seconde émission de On n'est pas sorti des ronds sur Radio Alliance et Rage. Euh, J'espère déjà que la première, euh, elle vous a plu. Et si vous ne l'avez pas encore écouté, elle est disponible sur le site de Radio Alliance et peut-être au moment où vous m'écoutez sur Spotify et Deezer. Donc, euh, je suis déjà très, très content de vous retrouver pour un nouveau sujet avec un nouvel invité. Euh, et je voulais juste, avant de commencer, remercier tous les gens qui m'accompagnent pour lancer cette saison de podcast. Voilà, merci beaucoup euh, toute l'équipe. Allez, c'est parti pour un nouveau thème. On va parler aujourd'hui agriculture. Euh, J'ai envie de démarrer euh, tout simplement déjà en disant que quand nous parlons agriculture, on va parler de production de fruits, de légumes, de céréales, mais aussi d'élevage. C'est important de le préciser. L'agriculture, c'est un sujet extrêmement important à évoquer, puisque c'est elle qui nous permet de nous nourrir en France et ailleurs. J'avais envie déjà euh, d'introduire tout d'abord avec quelques chiffres pour donner l'importance du sujet. Nous sommes 7,8 milliards d'habitants environ sur cette planète au moment où l'on parle. En 2050, nous serons presque, presque 10 milliards. Depuis quelques années, on voit une nouvelle augmentation de personnes qui sont sous-alimentées dans le monde, représentant environ 600-700 millions de personnes. Selon les chiffres, cette raison elle se veut multifactorielle et ne se base pas, comme on pourrait le croire, que sur un manque d'accès à la nourriture, mais énormément sur la qualité nutritive des aliments qui sont accessibles, c'est-à-dire les aliments qui vont avoir un réel apport sur le corps et sa santé. On se retrouve donc dans une situation plus que préoccupante, dans le sens où les défis se croisent et on doit y faire face. La population augmente constamment et on doit donc parvenir à nourrir tout le monde tout en répondant à des enjeux multiples. Mais quels sont ces enjeux ben, En parallèle de tous nous alimenter, on doit réduire l'impact de l'agriculture sur la dégradation des sols. On rentrera un peu plus en détail sur ce sujet précis dans cette émission. On doit limiter l'usage de l'eau pour réduire l'impact sur les ressources et les nappes. 70% de l'eau que l'on utilise dans le monde, c'est pour l'irrigation. On doit limiter les émissions de gaz à effet de serre émises par le secteur agricole, représentant 24% du total dans le monde environ, selon les données. On doit également limiter la pollution et l'impact sur la santé du secteur agricole. De nombreux sujets de société viennent des conséquences de notre manière de produire. On nous parle par exemple du scandale du chlordécone, un pesticide utilisé dans les cultures bananières en Martinique et Guadeloupe qui a provoqué des cancers pareil pour les herbicides ou autres pesticides de l'entreprise Monsanto comme le glyphosate, on parle aussi de, des algues vertes toxiques qui vont sur les plages de Bretagne à cause de l'élevage intensif donc les sujets médiatisés sont tellement nombreux concernant la thématique. Mais la France dans tout ça ben, je vais essayer d'y venir dès à présent. Ben, la France est historiquement une grande puissance agricole dont on louait encore il y a peu de temps sa grande indépendance. Mais les choses ont légèrement évolué donc je vais faire un petit état des lieux de la situation actuelle. Ben, tout d'abord, comment on se nourrit en France ben, L'assiette d'un Français, elle va se composer de fruits, de légumes, de viande, de poissons, de produits à base de céréales. Mais d'où viennent ces aliments ben, Déjà, au niveau de la distribution, deux tiers viennent des grandes surfaces. Pour vous faire une idée, 30% venaient des grandes surfaces en 1970, 70% viennent des grandes surfaces en 2000. Ensuite, 20% de notre alimentation vient de l'étranger. Donc, malgré le fait que nous soyons toujours le premier producteur agricole européen, notre souveraineté alimentaire, elle est, elle est un petit peu en danger. On était, par exemple, troisième exportateur mondial de produits alimentaires en 2005. Aujourd'hui, nous sommes sixième. 50% de nos fruits et légumes viennent de l'étranger. Euh, on peut prendre également l'exemple pour le poulet. Un tiers de nos poulets, qui sont sur notre territoire, viennent également de l'étranger. Donc, nous sommes... Peut-être toujours au top dans l'exportation du vin, de céréales, où on est cinquième producteur mondial de blé, par exemple, ou même de pommes de terre. Nous avons peut-être une surface agricole assez importante qui couvre 54% de notre territoire, mais nous importons toujours plus de produits d'origine animale, de produits laitiers, de fruits, de légumes, sans même parler du poisson, du café et surtout du soja. Donc, pourquoi les signaux ne sont pas au vert comme on peut le constater car depuis des, des années, des aliments de première nécessité ou ceux qui servent dans les restaurations collectives, comme les cantines, viennent de plus en plus de l'étranger. Les raisons, elles sont assez simples. Hein. Euh, le marché, y, y dicte la distribution puisque la volonté des Français, légitime soit-elle, était de réduire la part de l'alimentaire dans le pouvoir d'achat. Et cela a une incidence directe sur les origines de nos produits. Puisqu'ailleurs, puisqu tout simplement, les produits sont, euh, sont globalement, en tout cas en majorité, moins chers. Les indicateurs ne sont donc pas très bons. On va parler par exemple de stagnation de la production, de réduction du nombre des agriculteurs sur notre territoire, euh, réduction de la surface agricole euh, française, euh, de concurrence du marché européen, le système des aides européennes n'aidant pas à rééquilibrer la balance. On va parler également d'un gaspillage conséquent. On va parler d'un sujet sensible que je ne maîtrise pas suffisamment pour l'évoquer avec détail, mais le sujet du nombre de suicides importants chez les agriculteurs qui vient à la fois des pressions sociales et financières de la critique du métier, des conditions de travail, mais aussi de la rentabilité des structures. Mais en parallèle de tout ça, il y a aussi les enjeux environnementaux, qu'on doit prendre en compte de plus en plus dans notre manière de produire. Le défi est fort, puisque nous devons tous nous nourrir, parvenir à stocker les aliments de première nécessité, réduire le gaspillage et répondre à des enjeux locaux comme globaux. Donc, heureusement, on a la chance d'être dans un pays qui a des atouts pour produire et distribuer de nombreux aliments. Mais la France doit quand même revoir son système agricole. Enfin, plutôt le système agricole actuel, le système agricole euh, industriel. Un système, un système agricole qui va se baser actuellement sur euh, les politiques agricoles et foncières, sur les intrants agricoles nécessaires comme les pesticides, sur notre manière de produire, la transformation agroalimentaire, la distribution, la consommation ou même la gestion des déchets qui sont engendrés par ce même système. Mais quelles sont les solutions pour revoir ce système alimentaire ben, on va parler déjà d'agriculture alternative, donc le bio bien sûr, la relocalisation des ressources alimentaires également, de circuits courts ou même d'agroécologie, de permaculture et bien d'autres. Voilà pour l'introduction de ce sujet. Les introductions seront souvent plus courtes que celles-là, mais c'est un sujet qui est très dense et qui mérite d'être contextualisé le mieux possible. Nous allons aborder certains sujets que nous avons abordés dans cette introduction plus en détail avec mon invité du jour, Enzo qui est chargé de mission agriculture inclusive au sein de l'association AMS Environnement sur le projet seconde Pousse de la ROC d'Enterron. Salut Enzo Salut Jordan, merci beaucoup pour, de, 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 me, de me permettre de parler ici de ce sujet
1: qui, qui me captive autant. Quoi. Merci beaucoup
0: ah bah Déjà je suis super content de te recevoir, c'est vrai que c'est un sujet qui est, qui est lourd hein, comme on peut le voir dans cette introduction, c'est difficile de, de tout évoquer mais on va essayer de parler de quelques sujets avec toi pour essayer un peu en tout cas de permettre aux auditeurs de mieux comprendre l'enjeu euh, mais avant ça, je vais tout simplement te poser trois petites questions que je pose à chaque fois. C'est qui es-tu Que fais-tu Et pourquoi le fais-tu
1: Alors, je m'appelle Enzo, j'ai 28 ans. Euh, je travaille pour une association donc, euh, dont l'objet, c'est l'inclusion de, de, de personnes qui sont en difficulté. En fait. Et euh, le projet sur lequel je travaille, c'est un projet de création d'une ferme en, fait, en maraîchage biologique où on pourra produire des légumes pour les cantines et où, en même temps, on permettra un accompagnement à ces personnes qui sont, qui sont en difficulté.
0: Est-ce que pour faire ce type de métier-là, tu as eu un parcours précis
1: Alors, il n'y a, a pas vraiment de, de parcours typique pour, pour arriver dans ce type de, de, de débouché. J'ai eu, eu de la chance de trouver ce, cette, cette opportunité qui me, qui me correspond totalement. Mais mon parcours, en fait, c'est un parcours plutôt universitaire. Donc, j'ai fait des études à la fac en environnement. En gestion de projets environnementaux et pendant mes études, euh, je travaillais de plus en plus euh, en parallèle en fait des études euh, dans le monde agricole. Et euh, je me suis, il euh, y a eu comme une évidence en fait progressivement euh, à m'orienter euh, vers, vers du, de l'agriculture biologique.
0: J'ai été un petit peu
1: happé par ça quoi.
0: Du coup, au total, ça fait quoi deux, deux trois ans euh, Combien d'années que tu travailles à peu près sur la en tout cas sur, dans le monde de l'agriculture Sur la
1: thématique, oui, environ deux ans. Euh. D'accord, ok.
0: Euh, bah moi je te propose de commencer un peu à introduire le, le sujet, euh, en tout cas un peu plus que ce que je l'ai fait. Euh, J'ai envie de te poser directement quelques questions euh, par rapport à, à ce dont on parle le plus souvent dans les médias. On nous parle souvent d'agriculture biologique, donc je présume aussi qu'il y a une agriculture qui est non biologique. Donc j'aimerais juste que tu me dises un peu euh, qu'est-ce que c'est et que tu me décrives un peu la différence entre ces deux types d'agriculture-là. Et s'il y en a d'autres, bien sûr, ne pas hésiter à, à me les préciser.
1: Ok, alors, pas de souci. Donc, du coup, il y a, en effet, il y a l'agriculture biologique. Euh, donc, euh, on voit souvent le, le logo AB, euh, je pense qu'il commence à être euh, plutôt connu. Et il y a l'agriculture, du coup, en opposition donc, non biologique, euh, c'est plutôt euh, ce qu'on appelle l'agriculture conventionnelle. Parmi ces deux types d'agriculture, il y en a une qui, euh, à l'échelle de l'histoire de l'humanité, est tr déjà très ancienne. Et l'autre qui a moins de 100 ans. Et donc, celle qui est, la, celle qui est très ancienne, dont, dont je parle, c'est l'agriculture biologique, en fait. Même si euh, on l'a on, on a, on a pas appelé, euh, cette appellation en fait, d'agriculture biologique est, est plutôt récente à l'échelle de l'histoire. Euh, en fait, euh, avant, on ne l'appelait pas comme ça, mais c'était juste du bon sens, euh, du bon sens paysan. C'est ce qu'on appelait voilà, le bon sens paysan, une, une, une certaine logique agronomique, agricole. L'agriculture conventionnelle, du coup, c'est euh, un phénomène qui est plutôt récent à l'échelle de l'humanité. Euh, on peut trouver son origine sur, sur le, la fin de la Seconde Guerre mondiale où en fait on avait un enjeu crucial qui était de nourrir la population, alors qu'en même temps on avait une, bo une bonne partie de la population euh, paysanne, agricole, qui avait, qui avait fait partie du, de l'effort de guerre et qui s'était sacrifié, euh, qui, qui avait été enrôlé en fait et qui, était, euh, qui, était, euh, qui avait péri euh, durant la, la Seconde Guerre mondiale. Donc on avait vraiment cet enjeu de, de nourrir la population, et en parallèle de ça, on se retrouvait avec euh, bah, des grosses entreprises qui s'étaient vraiment investies dans l'effort de guerre aussi mais pour répondre aux besoins militaires, c'est-à-dire la production des chars d'assaut, la production de bombes, d'armes biologiques et d'armes chimiques, je veux dire. Et donc, ces entreprises, elles ont pu se, se respécialiser, en fait, elles ont pu se réorienter en répondant à cet enjeu de, de production agricole. Comment et bien, les entreprises qui produisaient des chars, par exemple, se sont, sont adaptées et ont, ont produit des, des engins agricoles, des tracteurs, euh, les entreprises qui produisaient euh, des, armes, euh, des armes chimiques ben, se sont, se sont euh, mises à produire des pesticides qu'on connaît aujourd'hui. Euh, et euh, et euh, je parlais des bombes parce qu'en en fait, euh, il y a certaines zones qui, qui avaient été bombardées et où on, on observait en fait, des explosions au niveau de la végétation. Et ça, ça s'explique assez facilement par l'azote, par puisque l'azote, c'est ce l'un des éléments les, les plus primordiaux pour la croissance des plantes. Et donc, on a pu transformer, euh, tra transformer cet usage-là en, en engrais chimique, en fait. Donc, tout, toute cette, euh, cette respecialisation de, de l'industrie a permis réellement de, de répondre à cet enjeu de production et a permis des rendements qui étaient inespérés à l'époque. Donc, à court terme, c'était vraiment une solution qui paraissait, euh, qui paraissait un petit peu idyllique. Et, euh, et voilà, pendant des dizaines d'années, on a eu des, des résultats agricoles. On a eu une certaine revalorisation du, du métier agricole, dans le sens où, euh, où il y avait un confort, en fait, dans, dans le travail qui, qui n'existait pas avant. Quoi.
0: Du coup, on s'est retrouvé assez vite dans une situation d'autosuffisance alimentaire, en tout cas en, en France. Euh, comment ça se fait que euh, là, depuis euh, peut-être 20, 25 ans, on se retrouve dans une politique qui est liée au bio, donc essayer de croître les productions biologiques euh, quel est, ben, Pourquoi cette, cette politique Pourquoi ces réformes et est-ce que tu peux nous en par parler également des labels ou autres réglementations qui régissent cette production-là Oui, si tu veux, ouais, pas de souci.
1: Donc en fait, l'agriculture biologique, euh, y a... on va parler du cas français, parce que vous devez connaître le, le logo Eurofeuille, ce qui est le logo européen, et le logo français, donc c'est le logo AB. Ça, c'est la certification qui est, euh, qui est reconnue au niveau national, donc la certification française. Euh, ce n'est pas, euh, pas la plus ancienne, ce n'est pas la première certification qui a existé. Il y a d'autres labels en parallèle qui sont privés, en fait, et qui vont plus loin que, 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 que l'agriculture biologique en termes de cahier des charges, en termes d'exigences. Euh, par exemple, il y a Nature et Progrès qui était, euh, qui était vraiment un des premiers labels. Et voilà, le, le, la certification AB nationale telle qu'on la connaît, c'est quelque chose qui est arrivé euh, 20 ans plus tard, je crois, dans les années 80, qui a été mis en place par l'État et qui a conditionné euh, l'utilisation du terme agriculture biologique aux produits qui étaient certifiés euh, par, euh, par le label national. Donc le label national, je, voilà, comme je disais, ce n'est pas, pas le plus exigeant. Les exigences, elles vont être vraiment focalisées sur euh, l'utilisation euh, d'intrants qui sont des, des produits de l'industrie chimique. Donc là, ça va être surtout les pesticides euh, et les engrais euh, chimiques. Donc voilà, le cahier des charges de l'agriculture biologique tel qu'on le connaît, il est vraiment focalisé là-dessus. Après, il y a d'autres, je ne dis pas qu'il
0: y a que ça, il y a, il y a aussi d'autres euh, petits aspects, mais il est vraiment basé là-dessus. Ok. Euh, mais du coup, là, je vais revenir un peu sur, euh, sur l'agriculture conventionnelle. Euh, après la Seconde Guerre mondiale, donc on s'est, comme on disait, voilà, qu'on a commencé à, à développer à fond euh, notre production, les, la, la, le type de production intensive, euh, voilà, productiviste sur notre, euh, sur notre territoire. Je présume que on se retrouve donc avec, quand même, des... l'agriculture et un facteur d'inégalité entre les pays. Parce que je présume que ce n'est pas tous les pays qui ont d'un coup euh, lancé ces énormes démarches euh, après la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, je présume que l'agriculture, tout simplement, de base, déjà est un facteur de, de développement et donc de non-développement, non ?
1: Oui, tu as, as complètement raison d'évoquer de, de, ce, ce sujet, parce que pour moi c'est assez crucial et ça, ça peut justifier en fait, des différences, de, des décalages de développement qu'il y a eu par exemple entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Euh, tout simplement parce que quand tu es euh, né, quand tu, en fait, tu viens au monde dans un, dans un environnement, tu vas être, tu vas être exposé ou, euh, ou tu vas être facilité par, euh, par, des conditions, euh, par des conditions, alors que ce soit le climat, que ce soit bah, tes sols, les espèces végétales et animales qui, auxquelles tu vas être confronté et tout cet environnement là bah, va faire que tu vas être plus facilement domestiqué enfin, en fait ton environnement donc par exemple les espèces végétales et animales dans l'hémisphère nord étaient beaucoup plus faciles à domestiquer ce qui peut expliquer une partie de, de l'avance de développement en tout cas pareil pour l'environnement le, euh, l'environnement euh, donc là je parle de climat tu vois par exemple de microclimat euh, même à l'échelle de, de, de ton de ton territoire ici on est à Nîmes si tu vas à 100 km de Nîmes, tu peux trouver des, des endroits où c'est beaucoup moins facile de, de cultiver et donc de, de, de se développer. Puisque tu, si tu, si tu as du mal à, à répondre à, 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 ton, à ton besoin primaire qui est de se nourrir, c'est beaucoup plus compliqué de, de se développer puisque tu as beaucoup moins de temps ensuite pour, pour assurer ton développement en parallèle.
0: Et ce qui est vraiment dur là-dedans et un peu, un peu injuste, clairement, c'est que cette inégalité de, en fait, de développement va s'accroître euh, avec le réchauffement climatique entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, parce qu'on sait, par ben, exemple, que l'hémisphère sud est plus assujetti à, à, à l'impact de, de, du changement climatique actuel. Oui,
1: totalement. Ce qu'on peut, bah, qu peut attendre, euh, en tout cas, il faut s'y attendre, je pense, c'est que dans l'hémisphère sud et même dans certaines zones de l'hémisphère nord, le changement climatique euh, bah, va, va provoquer, justement, euh, une situation où ce sera plus compliqué d'être de de, autosuffisant, en fait, d'être capable de de répondre à cet enjeu et d'être capable de produire sa nourriture et en fait comme comme l'histoire nous l'a montré ben on risque d'avoir encore des très de très nombreux en fait euh, mouvements de population parce que parce que on, tout, tout le très logiquement en fait tu ne peux pas rester dans un dans un territoire où tu n'es plus capable de te nourrir et il y aura des forcément des situations de, de famine qui vont apparaître alors là c'est un discours un petit peu alarmiste mais euh, mais en tout cas voilà il faudra pas il faut pas être surpris je pense que c'est une situation qu'il faut qu'il faut quand même préparer et et voilà, c'est quelque chose qu'on qu est capable d'anticiper, en fait.
0: OK. Et euh, si on parle euh, du lien entre donc, le changement climatique et, euh, et l'agriculture, euh, je présume que notre activité agricole, en tout cas notre manière de produire, a, une, a eu euh, un impact ou en tout cas a pu renforcer euh, le, le changement climatique actuel.
1: Oui. L'agriculture, c'est une des activités humaines qui est le plus impactante sur, sur l'environnement. Alors... Pourquoi bah Déjà parce qu'on on est dépendant à des processus qui sont issus de l'industrie, en fait, et donc euh, l'industrie qui est extrêmement dépendante aux énergies fossiles, donc euh, extrêmement dé dépendante notamment au pétrole, qui va participer grandement au, aux émissions de, de gaz à effet de serre, donc, que ce soit pour la production des, des intrants qu'on va utiliser, donc il y a beaucoup d'usines, en fait, qui produisent bah, les engrais, les pesticides, etc. Et puis il y a aussi toute la mécanisation euh, à laquelle on est extrêmement dépendant et on peut comprendre qu'on qu y soit dépendant puisque ça nous, ça nous facilite grandement la tâche, surtout quand on sait euh, la, la, la faible population qui est agricole, la population agricole euh, qui, qui est vraiment euh, infime et qui, et qui euh, pourtant euh, tente de nourrir l'humanité. Donc il euh, y, a, y a cet effet-là en fait, de production de gaz à effet de serre et en même temps l'agriculture c'est 40% des surfaces au monde, des surfaces terrestres au monde euh, et donc c'est aussi 40% de notre potentiel de stockage du carbone. Donc notre potentiel de stocker le carbone ou non dans ces sols. C'est-à-dire que en fait, ces sols peuvent, s'ils sont recouverts d'une végétation, par le biais de la photosynthèse, euh, capter le, le, le CO2 qui est, qui est dans, dans l'air et donc lutter, enfin, nous aider à lutter contre le changement climatique. Alors que si on en fait un usage, euh, un usage productiviste, intensif, et qu'on a des sols qui sont à nu, sans végétation, sans couvert végétal, là on va, ne on va plus du tout stocker de carbone et donc on va avoir un effet négatif on va avoir un effet encourageant pour le, le, le réchauffement
0: climatique. Ah, du coup, ouais, clairement, on peut, le, on peut le voir que revoir notre, notre manière de produire euh, va, complètement, va avoir un effet euh, également sur la captation de carbone. C'est un, un sujet dont on parle assez peu dans les médias, en tout cas enfin, en tout cas me, me concernant. Euh, ce lien aussi, on le retrouve avec la santé. Euh, quelle est l'influence euh, de notre manière de produire, euh, que ce soit sur notre alimentation ou en tout cas notre alimentation, sur notre santé
1: ben, L'impact, il, il est considérable. Bon, déjà, il y, a, il y a les effets indirects euh, qui sont les, les effets en fait, de, de nos modes de production qui, euh, qui, uh, qui impactent notre santé. Donc, on a, on a la pollution de, de nos eaux, la pollution de notre air par l'agriculture, par, bon, par les, les, les émissions de, de pesticides, etc. Euh, et aussi, il y a, y a quelque chose qui relève de notre choix et aussi de notre possibilité, de notre action. C'est euh, nos choix de consommation, en fait. C'est euh, qu -ce qu'est-ce qu que tu vas mettre dans ton corps pour, euh, du coup, euh, être en bonne santé ou pas. Et donc, euh, ce choix, ben, on pourrait penser que c'est simple, mais en fait, on est dans une... Euh, comme tu l'as rappelé dans ton intro, en fait, euh, on a cherché toujours le, le coût le, le, coup le, le moins cher, donc euh, on regarde, en fait, le coût des aliments au kilo, forcément. Mais on regarde pas... Il euh, n'y a pas du tout de notion de, de coût. Euh, on n'a on pas d'indicateur, en fait, sur, euh, sur le coût par rapport au rendement nutritif de, ce que tu vas, de ta pomme, par exemple, que tu vas, que tu vas acheter. Ça, ça n'existe pas, tu vois, par exemple.
0: Mais je pense que ça permettrait vraiment de relativiser euh, les choses. Ah, ça, ça en dit long sur notre rapport à l'alimentation la, qu'on a tous en tant que, que citoyen. C'est vrai que, vrai que on, dans nos choix, on doit dans tous les cas essayer de regarder au final beaucoup plus la qualité nutritive que le, que le prix forcément de, de l'aliment. Mais bon, après, c'est vrai que ça dépend bien sûr de, des ménages et c'est un sujet qui est, assez, qui est assez complexe à évoquer. Euh, avant de, de rentrer un peu plus dans le détail français, je te propose de faire une petite coupure son et on se retrouve dans quelques minutes. Avec plaisir. À, à de suite. the tree Voilà sur Radio Alliance et Rage avec Canzo, avec qui on parle agriculture. Euh, donc euh, on a un peu introduit ensemble le sujet. Euh, je te propose de rentrer un peu plus dans le, sur le, le volet français. Euh, dans l'introduction, je parlais euh, d'indépendance un peu, de souveraineté un peu alimentaire. Euh, Est-ce que euh, nous y sommes réellement euh, bah, Dans l'introduction, tu disais qu'il y avait 20% de nos denrées alimentaires qui étaient
1: importées. Donc ça sous-entend qu'il y a à peu près 80%. Euh de nos denrées qui sont, qui sont issues de, de, de nos terres euh, nationales. Euh, après, euh, je pense qu'il faut relativiser la, la notion d'indépendance, de, de, dans le sens où on est, dans nos modes de production, on est extrêmement dépendant, comme je le disais, des énergies fossiles. Et ça, pour moi, c'est important de, de le rappeler, parce que ces énergies fossiles, elles sont importées. Donc on ne peut pas vraiment considérer une, une totale indépendance euh, si notre mode de production n'est pas, quoi. Ça, c'était juste pour, euh, pour répondre à, la, à ta petite question. Je ne veux, pas, je veux okay. pas être trop négatif et, non plus.
0: Il n'y a pas de problème. Euh, du coup, là, maintenant, on se retrouve euh, dans une situation où on veut changer notre, notre, notre agriculture, on veut faire une transition agricole. Euh, quelles sont euh, les limites de notre agriculture conventionnelle et euh, pourquoi c'est indispensable de, de la changer
1: Je pense que c'est très urgent de la changer. Euh, tout d'abord, dans un souci de, de résilience des territoires. Parce qu'en fait si on continue comme ça, on, on, là on est réellement en train d'épuiser bah, nos sols, on est dans une direction euh, où la, la marche arrière est beaucoup plus longue que, que, que la marche avant si, si on veut se rattraper en fait. Donc c'est pour ça que c'est très urgent de, de s'arrêter. Euh, en fait, en termes d'impact sur l'environnement, hein, comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de choses. Il y a la dégradation des sols, il y a la déforestation, il y a, il y a énormément d'impact de, de, de notre agriculture, qu'il soit direct ou indirect. Et puis, il y a aussi un enjeu de, de santé publique, euh, comme on parlait de la, la consommation alimentaire tout à l'heure.
0: Donc, cette, cette transition agricole, elle va passer, je présume, par, euh, par nos politiques. Euh, déjà, j'ai envie de te poser une question. Que, comment, euh, quels sont les outils euh, actuellement mis en place euh, qui régissent notre politique agricole
1: OK. Alors déjà, au niveau global, euh, au niveau global donc, ça, ça, part de, ça part du niveau européen. Il y a la politique agricole commune, c'est la PAC. Donc là, c'est une politique euh, qui concerne tous les États européens, donc, qui est votée, qui est décidée euh, au, niveau, au niveau européen, et qui, ensuite qui est, euh, qui est euh, déclinée euh, plus localement. Donc en France, il euh, y, a, y a beaucoup d'échelons qui, qui déclinent la, la, la PAC et qui ont des libertés, en fait, euh, alors pas d'interprétation, mais des libertés d'adaptation de, des orientations de la PAC, euh, donc là, il y a quand même une petite possibilité, un petit, une petit, un petit jeu de manœuvre à ce niveau-là, quand même. Euh, quel intermédiaire principal va, 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 appliquer, va mettre en application les, les aides de la PAC Ça va être les chambres d'agriculture euh, euh, qui sont en fait euh, dirigées euh, par un syndicat. Donc il y, y a des élections en fait, mais il y a un syndicat qui est majoritaire en France et qui dirige presque toutes les, les chambres d'agriculture c'est la FNSEA qui est plutôt le syndicat qui défend euh, les, le modèle productiviste. Tu as d'autres syndicats, comme la Confédération Paysanne, euh, qui, elle, euh, est, euh, est beaucoup plus militante et qui défend plutôt une agriculture paysanne, c'est-à-dire euh, qui s'oppose à l'agriculture productiviste, industrielle, et qui est beaucoup plus dans une logique euh, euh, territoriale, humaine, et qui va, qui va, voilà, qui va viser en fait, une adaptation aux besoins, aux besoins locaux, un mode, un mode de, de, de travail qui est beaucoup plus valorisant pour le, pour le paysan. Euh, donc la PAC, en fait, le concept, c'est... Euh, alors c'est peut-être un peu réducteur de dire ça, mais l'un des concepts, en fait, c'est de, de, de vraiment orienter le mode d'agriculture euh, de la plus grosse partie des exploitations agricoles par le biais des aides. Et euh, les aides, malheureusement, la, le, plus gros, euh, le plus gros facteur qui va, qui va, euh, en fait, qui va dimensionner euh, ces aides, ça va être les surfaces. Donc euh, c'est quoi les conséquences de ça C'est euh, qu'en fait, euh, les exploitations... Euh, vont avoir, forcément vont être encouragés, même si ce n'est peut-être pas l'objectif peut de base, mais les exploitations vont être encouragées à, à toujours plus grossir. Euh, donc on va, on va avoir vraiment une, une accaparation euh, du foncier agricole. Donc pour les, pour les nouveaux accédants euh, au métier, au métier d'agriculteur, c'est extrêmement compliqué maintenant de, de s'installer à cause de ça. Et en plus, il y a un risque supplémentaire, c'est que les exploitations grossissent de plus en plus. Donc si tu veux, euh, si tu veux acquérir une, une exploitation maintenant, une, une exploitation agricole euh, classique, ça demande des, des investissements très lourds. Donc le risque, c'est que, ce ben, que ce soit des capitaux français, voire étrangers, qui, qui prennent possession de, du, du, de l'exploitation agricole. Et là, on rentre encore dans, un autre, dans une autre dimension. Quoi. On n'est plus trop dans, le, dans la logique territoriale.
0: Mais du coup, c'est un peu réducteur ce que je vais dire, mais la PAC, j'ai l'impression qu'elle symbolise un peu l'agriculture la, conventionnelle. Est-ce qu'il y a des outils qui symbolisent l'inverse
1: Oui, totalement. Ben, du coup, la, 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 la PAC. Euh, la PAC en fait, elle est plutôt dans une logique, euh, elle est dans une logique, j'ai envie de dire curative, qui s'opposerait à une logique préventive. Euh, il y a beaucoup de, de, de notre argent en fait, de notre de public, euh, qui sert, il ne faut pas l'oublier, à réparer les impacts de cette agriculture productiviste. Donc que ce soit pour la dépollution des eaux, que ce soit par l'intermédiaire de la sécurité sociale, ben, pour soigner toutes les maladies qui sont des conséquences de notre modèle d'agriculture. Euh, et donc, si on prenait une petite partie de cet argent public qui est, qui est alloué à ça, en fait, euh, qui est alloué en fait, à, à toujours soigner les, les impacts de notre propre activité, on pourrait euh, orienter, euh, orienter ces, ces financements sur les projets qui sont vertueux. Et là, on serait dans une logique préventive où, en fait, on rémunérerait les, les, les services qui sont rendus par les paysans, les services à l'environnement, c'est-à-dire la plantation de, de haies, l'accueil de la biodiversité... Euh, la conservation des sols, euh, l'absence de pollution, etc. Euh, on les rémunérerait pour ça, en fait. Donc, ce serait beaucoup plus valorisant pour le métier d'agriculteur. Je suis désolé, ça ne répond pas tout à fait à ta question. Mais au niveau local, par contre, on a, on a, des, on a quand même des beaux projets. Donc, c'est important de le souligner. On a les projets alimentaires territoriaux qui existent depuis quelques années et qui permettent, en fait, euh, à, à une collectivité, par exemple, ou même une association, ou un collectif, euh, de valoriser son territoire par trois euh, leviers majeurs. Donc, le premier, ça va être d'accompagner les agriculteurs euh, euh, qui ont des pratiques vertueuses, donc agriculteurs bio, euh, qui fonctionnent en circuit court par exemple, donc qui, vont, qui vont aider ces agriculteurs à s'installer sur, sur leur territoire. Euh, le deuxième levier d'action, ça va être euh, bah, l'approvisionnement de la restauration collective du territoire, donc les cantines, des écoles, des collèges, euh, si c'est le département par exemple. Euh, en produits qui sont issus d'une agriculture locale, vertueuse, biologique, etc. Et le troisième levier, ça va être une, un vrai levier d'éducation à l'alimentation pour permettre à tous, parce que ça c'est vraiment un enjeu majeur, pour sensibiliser, informer les gens sur euh, l'importance de leur alimentation.
0: Euh, voilà, là tu fais le, le lien, parce que tout simplement, là on parle souvent du côté voilà, depuis, des outils qui sont presque euh, bon, voilà, à destination des, des, producteurs, euh, des producteurs agricoles, euh, mais le consommateur dans tout ça, il, il doit participer donc, à cette transition
1: oui, totalement. Le, le consommateur, il doit participer à cette transition. Il a des leviers d'action pour, pour y participer, mais on ne peut pas tout mettre non plus sur le dos du consommateur. Parce que, tout simplement parce que déjà, il y a, un, il y a vraiment des inégalités en termes d'accès à l'information, de sensibilisation à, à, à notre alimentation et aussi, tout simplement, des inégalités sur le pouvoir d'achat. Et ça, on ne va pas se cacher qu'aujourd'hui, l'alimentation saine et l'alimentation biologique, locale, c'est beaucoup, des, des, beaucoup plus des ménages qui sont plutôt aisés, qui vont, qui vont y avoir accès. Et les populations qui sont les plus démunies n'en font, font pas du tout une priorité. Et ça, c'est un vrai problème.
0: OK. Euh, avant de clôturer le sujet de la transition agricole, je voulais juste évoquer avec toi euh, un sujet, euh, en tout cas quelque chose dont on parle de plus en plus dans les médias. Euh, c'est compliqué de l'affilier à une méthode de production agricole ou à une philosophie. Et je voulais savoir si tu avais du coup, une petite définition à nous, à nous donner sur la permaculture.
1: Oui, bah la permaculture, c'est vrai que c'est un, un mot qu'on entend souvent, il est un peu à la mode. Alors, euh, pas, euh, contrairement à ce qu'on ce qu peut penser, ce n'est pas du tout un mode de production en agriculture. Il n'y a pas agriculture bio et permaculture et agroécologie. En fait, la permaculture, c'est une approche beaucoup plus globale, systémique. En fait, il y a une notion de design, en fait, de conception de systèmes qui, sont, euh, qui, sont, euh, qui visent l'équilibre. Donc euh, l'équilibre humain, l'équilibre avec la nature et qui permettent en fait, d'atteindre une autosuffisance à tous les niveaux, sans impacter en fait, l'environnement, la nature, et d'être vraiment dans une logique d'imitation au maximum des phénomènes naturels. Parce que la nature tend toujours à l'équilibre.
0: Ok, d'accord. Du coup, c'est quelque chose qui est euh, plutôt transférable sur le local, pas à l'échelle nationale.
1: ouais c'est plutôt localisé. Après, le, le, le concept de, de design est, est, euh, est hyper intéressant, mais euh, ça nécessiterait vraiment... Euh, un gros travail pour le, pour, le, pour, le, pour le faire, pour le mettre en application à une échelle plus globale. Quoi.
0: Ok, d'accord. Euh, ben déjà, merci Enzo. Euh, ensuite, en off tout à l'heure, avant l'émission, tu m'as parlé d'un sujet que tu voulais euh, évoquer. Euh, C'est le sol, euh, la qualité du sol. Ouais. Et je te propose donc d'écouter un extrait de Claude Bourguignon sur France 2 au 13h15 dimanche il y a 4-5 ans et de le commenter juste après. Super. À la suite avec le labour, au lieu de laisser la matière organique au-dessus pour qu'elle se transforme en humus et puis qu'elle qu permette au sol de s'épaissir,
1: avec la charrue, on met la matière organique au fond, elle donne plus d'humus parce que les champignons qui font l'humus, ils ont besoin d'air, ils ont besoin d'oxygène pour faire de l'humus. Comme on les enfouit dans la terre, on enfouit les, les pailles dans la terre, on peut plus faire d'humus et donc la terre, ben, elle fond, elle s'en va. Puis alors après, ben, les argiles partent dans les rivières et puis la terre disparaît. C'est un processus qui peut paraître lent, mais enfin vous voyez quand même, en 70 ans, on a perdu, euh, on a perdu 25 cm de terre. Quoi.
0: Voilà, cette, cette dernière phrase, elle est, elle est lourde de sens. Euh, 25 cm de terre en 70 ans, c'est assez énorme. Euh, voilà. Qu'est-ce que tu en dis de tout ça
1: alors ouais, déjà je vous invite à regarder cette vidéo qui est super intéressante et puis en plus vous avez, là pour le coup vous avez vraiment l'illustration hein, quand, quand vous regarderez cette vidéo. Euh, on parle de 25 cm de terre, alors là en plus ça concerne en fait euh, bah, les 25 cm de, de terre dont il parle c'est la terre arable, c'est celle qu'on cultive en fait, c'est celle qui nous intéresse dans le sens où c'est celle dont on a besoin pour, euh, pour, produire, euh, pour produire notre alimentation. Donc c'est celle qui va être explorée par les racines des plantes qu'on va, qu va cultiver pour se nourrir en fait. Donc il y a beaucoup de notions dans, dans ce petit passage. Euh, déjà, je pense que c'est important de rappeler et d'essayer d'expliquer assez rapidement comment se crée un sol. Là, on va parler d'aggradation d'un sol, pour aussi, aussi comprendre du coup, plus facilement comment il peut très vite se dégrader. Parce que l'aggradation d'un sol est un phénomène bon, qui est naturel, mais qu'on peut essayer d'imiter, mais qui est extrêmement lent comparé à la dégradation d'un sol. On est capable toujours plus, on est capable de, 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 de détruire beaucoup plus vite un sol que ce qu'on est capable de le créer. Donc ça, c'est très important dans notre, dans notre approche. De, de, du travail qu'on va faire sur ce sol. Donc, la création d'un sol, comment ça se passe ben, Imaginez une roche qui est, qui est affleurante, une roche qui est visible. Souvent, vous voyez de la mousse sur, euh, sur la roche. Ben, cette mousse, en fait, c'est les premières plantes qu'on appelle les plantes pionnières qui vont venir coloniser la, la roche. Euh, donc, là, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'on va voir que le sol, un sol pour s'agrader, est toujours couvert. S'il si, n'est pas couvert, il, peut, il ne peut que se dégrader. En fait. Donc, là, il commence à être la, la pierre, la pierre qu'on avait appelée la, la roche-mère commence à être recouverte par cette, euh, cette mousse. Et cette mousse, elle va participer à dégrader un petit peu la, la roche pour libérer des éléments minéraux, donc comme l'argile, comme euh, bah, tous, les éléments, euh, tous les éléments qui sont sous forme minérale, qui sont issus de la roche. Et en parallèle, donc, cette mousse, elle va permettre à d'autres euh, plantes de venir s'installer. Euh, les plantes qui vont se décomposer donc, euh, au niveau, à ce niveau-là, donc en surface, ça va créer de la matière organique en fait, pour le sol. Euh, il va y avoir aussi des, bah, des, êtres, des êtres vivants, d'autres êtres vivants, des animaux par exemple, qui vont se décomposer à cet endroit-là. Et donc toute cette matière organique, mélangée aux éléments minéraux qui ont été libérés en bas, euh, va permettre de créer le sol. Donc souvent, en fait, on voit des, on voit des, petits, euh, des petites sculptures, euh, des microscopiques sculptures de, de terre euh, à la surface de la terre. Ça, c'est ce qu'on appelle les turricules, c'est les crottes de verre de terre. En fait, le verre de terre, il fait, il fait des allers-retours entre la surface et le fond et il mélange, euh, il mélange les éléments minéraux avec, euh, avec euh, les, les éléments organiques, et euh, dans son estomac, en fait, c'est comme ça que la, la, la Terre euh, qui nous intéresse le plus, la Terre la plus riche, va se créer. Donc qu'est-ce qu'on doit retenir dans, ce, dans, dans cette création de la Terre en fait Dans cette euh, pédogénèse, qu'est-ce qu'on retient Mais Il y a deux éléments qui sont fondamentaux. C'est déjà que la, le sol est toujours couvert pour qu'il se crée, et ensuite que la matière organique elle est en surface pour créer le sol. Si, euh, si elle n'est pas en surface, elle, ne, elle est perdue. En fait. Et qu'est-ce qu'on fait avec la mécanisation, historiquement on a, on a retourné très lourdement le sol, c'est-à-dire que, c'est ce qu'expliquait M. Bourguignon, du coup, on a enfoui la matière organique, progressivement. Et donc là, on a participé, avec un sol qui était à nu, à une dégradation de nos sols, puisque le sol, du coup, était sujet à l'érosion. Et on a, on a un exemple qui est super intéressant, dans les années 30 aux, aux états unis c'est le phénomène du dust bowl. En fait, donc pour bol de poussière, il y a plusieurs États des États-Unis dans les années 30, en quelques années, qui ont été totalement, euh, qui ont perdu en fait leur terre arable, puisque c'était des sols qui étaient, euh, qui étaient déjà euh, secs, il y a eu plusieurs années sèches, et c'est des sols qui ont été surpâturés. Donc le surpâturage a fait qu'il n'y avait plus du tout de végétation qui maintenait le sol, puisque c'est les racines des plantes qui, qui maintiennent le sol. Et euh, la sécheresse a fait qu'il qu le, le, y a des vents et des tempêtes qui se sont formés, et euh, à l'échelle de plusieurs états, on a perdu vraiment toute la, tout, tous les sols qui auraient pu être cultivés si on avait eu des pratiques plus vertueuses. Et, euh, et donc il y a une comparaison dans le petit passage qu'on vient d'écouter de, de Claude Bourguignon, entre la forêt et l'agriculture, tout simplement parce que la forêt, la forêt primaire en tout cas, c'est le système végétal qui est largement le plus productif au monde. C'est le système végétal où on va trouver le meilleur rendement, puisqu'on aime bien cette, euh, cette notion de rendement, de quantité de masse produite. Et bien en fait, c'est dans la forêt qu'on le retrouve le mieux. Pourquoi Parce que le sol est toujours couvert. Et donc, puisque le sol est toujours couvert, il ne peut pas y avoir d'érosion, le sol est maintenu, et ensuite, toute la masse végétale, toute la matière organique potentielle, elle reste sur place, elle reste dans le système. Donc euh, quand elle se décompose, elle ne fait qu'enrichir et participer à
0: la gradation, l'amélioration du système. Donc on se retrouve, euh, il faut qu'on s'inspire clairement du fonctionnement de la forêt dans notre manière de produire euh, notre alimentation.
1: Dans l'idéal, en fait, si on veut, euh, si on veut viser la résilience, c'est ce qu'il faut faire. Pourquoi Parce que, ben, en fait, on, peut, on, le, on le voit tout simplement avec, euh, avec l'agroécologie et notamment avec l'agroforesterie, qui est en fait le fait de produire de, produire, euh, de la nourriture en, en s'alliant en fait avec, euh, avec les arbres. Implantant des, en réimplantant des haies qui ont été, qui ont été détruites auparavant, <rire> ouais. en implantant des arbres et en, en concevant des systèmes qui sont agroforestiers pour en fait, imiter, imiter le bon sens de la nature, imiter ce qui fonctionne dans la nature au mieux, pour en tirer en fait, des bénéfices.
0: De toute façon, euh, s'inspirer de la nature, c'est ce qu'on appelle un peu le géomimétisme de plus en plus. Il y a de nombreux auteurs qui écrivent dessus. Euh, on aura le temps, j'espère, dans d'autres émissions, de, de rentrer un peu plus dans... Dans ce sujet, c'est un sujet qui est, qui est assez lourd et, et complexe, qui mériterait d'avoir un peu plus de, de temps pour entrer, euh, en tout cas, plus dans les détails. Euh, maintenant, je te propose après ce, cette, ce super, cette super intervention sur le, sur le sol, de, te, de parler tout simplement de ton métier, euh, ton métier actuel, du coup, qui lie un peu le social et l'environnemental. Du coup, en quoi consiste ton métier
1: alors, mon métier en fait c'est euh, d'encadrer euh, un, un projet en fait là ça fait six mois qu'on qu développe ce projet l'idée c'est de, de créer une ferme qui sera en fait du coup, un support d'inclusion de, de, pour des personnes qui vont venir en parcours d'inclusion euh, et qui vont participer à produire donc, des légumes bio qui sont destinés aux cantines scolaires en priorité donc à la restauration collective inclusion c'est insertion inclusion en fait c'est euh, euh, la nouvelle appellation de ce qu'on appelait avant l'insertion donc là, il y a une volonté aussi de l'État d'utiliser de, 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 les bons mots en fait, pour, pour parler des bonnes choses. Euh, donc là, maintenant, oui, on, parle, on parle plus d'inclusion. Il euh, y a une évolution dans, dans ce sens-là parce que ça, 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 ça regroupe d'autres euh, problématiques, en fait, bah, comme l'égalité homme-femme, comme plein de choses. Euh, donc voilà, le, le, mon métier, c'est ça. C'est pour ça que je suis chargé de mission agriculture inclusive. Euh, L'idée, c'est ça, c'est de créer cet outil qui permettra à des personnes de venir euh, raccrocher un petit peu avec euh, le monde professionnel et en parallèle elles seront encadrées sur leurs problématiques personnelles. Du coup, et, donc... leur, euh, et leur projet professionnel, c'est intéressant, c'est important, parce que, euh, que l'idée c'est que les personnes construisent un projet professionnel. L'idée c'est pas que les personnes s'installent elles, elles, euh, définitivement chez nous. L'idée c'est qu'on les aide vraiment à construire leur projet
0: et à les rendre totalement indépendantes. Est-ce qu'il y a un profil type des personnes que, que, que vous accompagnez
1: ben non, et c'est ça, est, est ça qui est extrêmement intéressant et enrichissant, c'est qu'on a vraiment tout type de profil, on a des, des personnes de tout âge, donc de 18 à plus de 60 ans, euh, on a des personnes qui sont nées en France, d'autres pas, certaines personnes qui parlent très mal français, donc nous on peut essayer de les accompagner euh, sur cette problématique, parce que c'est quand, quand même vraiment compliqué de, 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 de s'inclure justement dans, dans, dans la société si on, si on ne maîtrise pas la, la, la langue, et euh, il y a plein d'autres aspects comme ça sur lesquels ils peuvent être accompagnés selon, selon leurs besoins. Quoi.
0: Et donc là, dans ton cas, c'est un projet agricole. Tu peux rapidement nous le, nous le définir
1: Ouais, totalement. C'est un projet c'est un projet agricole en fait, bah, du coup, qui vise à produire des légumes, mais aussi à, à revaloriser en fait, à revaloriser des friches agricoles. C'est-à-dire qu'on va implanter des haies justement dans cette logique agroforestière. On va essayer d'enrichir en fait d'enrichir ces sols, de viser de viser plus de résilience de de, cette, de, ces, de ces parcelles qui sont des parcelles agricoles qui étaient, qui étaient un petit peu délaissées. Et euh, je pense que ça, ça va être hyper valorisant justement pour les personnes qui vont travailler sur ce projet. C'est de voir une amélioration d'un un, un système en fait de A à Z. Ça peut être super enrichissant. D'autant plus que le métier de maraîcher bio est un métier en fait qui t'apprend à, à devenir hyper polyvalent. Tu n'as pas vraiment le choix parce que tu dois, tu dois gérer des, 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 des nouvelles problématiques tous les jours. Tu dois devenir plombier, électricien, tu dois être agronome forcément. Il y a pas mal de. Il y a vraiment pas mal de. Il faut avoir beaucoup de cordes à son arc.
0: Et du coup, la place. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres associations qui, qui, qui font ce type de, en tout cas, de ce type de démarche de lier l'environnemental et le social
1: Oui, il y a beaucoup de, il y a beaucoup d'associations. Bah, justement, euh, on a rejoint le réseau Cocagne, qui est en fait historiquement le réseau des fermes qui lie maraîchage et insertion, inclusion, du coup. Euh, ce réseau, en fait, il est d'ailleurs à l'initiative du, du concept de panier que les AMAP ont repris après. Mais en fait, c'est c'est le réseau Cocagne qui a introduit un petit peu ce concept en France. Donc, on a, on, a, on a logiquement rejoint ce réseau, ce qui, ce qui nous permet d'être vraiment connecté à, à beaucoup d'autres territoires et à, et à vraiment échanger ensemble. Et donc, c'est très enrichissant.
0: Ouais. Et en plus, euh, voilà, tout à l'heure, avant l'émission, tu me parlais aussi des apports, euh, des apports sociaux qu'ils peuvent avoir selon, en plus de l'apport agricole. Il y a aussi une sorte de... Voilà, tu me parlais de plusieurs, de plusieurs apports qui pouvaient avoir euh, ton assaut euh, sur, euh, sur le côté social, sociétal.
1: Oui, bah là, l'idée, c'est vraiment d'arriver comme une réponse à des enjeux qui sont territoriaux, qui sont très locaux et qui sont identifiés. Et en fait, de s'adapter, d'adapter ce qu'on a à proposer bah, à, euh, aux problématiques euh, territoriales que tu, que tu rencontres. C'est là où je trouve que c'est hyper pertinent, parce que du coup, tu lis euh, bah, des enjeux à la fois sociaux, mais aussi, euh, mais aussi environnementaux l'accès à l'emploi, là, là, il y a la revalorisation de, de friches agricoles, comme on en parlait. Il y a l'objectif d'une alimentation saine pour tous, puisque du coup, on, forcément, on va essayer de sensibiliser ben, les personnes qui travaillent chez nous et de leur donner accès à une alimentation euh, plus intéressante.
0: OK. Euh, et ton métier qui, est, au final, là, là on, moi, je, enfin, je peux me permettre de le dire, c'est un métier pour moi d'avenir, parce que voilà, ça, ça lie deux problématiques majeures. Euh, comment tu le vois dans cinq ans, ce métier-là, en tout cas ton secteur
1: alors, du coup, l'inclusion, c'est toujours amené à évoluer. D'abord, parce que, comme je le disais, on, on, doit, tout, on doit toujours s'adapter aux problématiques locales qu'on rencontre. Et, euh, et ensuite, il euh, bah, y, y, y a une notion qui est assez intéressante sur le, sur le financement en fait, de, 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 notre, de ce système. C'est un peu une délégation d'une mission d'intérêt général, hein, ce qu'on fait. Euh, du coup, il y a une partie qui est, euh, qui est financée par l'État, mais on doit viser actuellement 30% d'autofinancement. Il y a des structures qui sont plus éloignées de, de, des villes, par exemple, et qui doivent viser encore plus puisqu'elles ont accès à moins d'aides. Et nous, euh, progressivement, on voit qu'on est amené de plus en plus à, à assurer en fait, euh, bah, des, des, re, des revenus, euh, que ce soit des ventes ou des prestations, pour, euh, pour assurer l'équilibre et la viabilité économique de notre, euh, notre système.
0: D'accord. Ok. Donc Vous êtes, voilà, vous êtes euh, dépendant, vous n'êtes pas que dépendant, bien sûr, de l'État, et ça, c'est extrêmement important de le préciser. Euh, et euh, du coup, je te propose maintenant de, de clôturer un peu ce ce sujet-là. Et avant ça, tout simplement, est-ce que tu aurais des conseils à un auditeur qui souhaite se rapprocher de ton métier euh, ou juste travailler d'agriculture en général
1: Oui, il ben, y a un parcours qui, qui est mis en place par les ADR. Donc les ADR, vous en avez vraiment partout dans toutes les régions. C'est écrit A-D-E-A-R, euh, qui s'appelle Éco-Paysans. Et là, ça vous donne l'occasion de, de faire plein de formations différentes euh, et aussi d'aller travailler sur des, plein de petits stages dans, dans plein de fermes différentes. Donc ça, c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment... Un, si j'avais pu le faire, je, je l'aurais fait avec plaisir. C'est vraiment un, très, un parcours qui est super intéressant. Quoi. Si ça vous intéresse, franchement, lancez-vous, n'hésitez pas.
0: Et si c'est un auditeur qui nous écoute, qui ne souhaite pas forcément travailler dans le secteur agricole, mais il souhaite euh, s'investir pour une meilleure agriculture, ça passe par euh, quoi Par l'alimentation
1: Ouais, ça passe par l'alimentation. Bah, déjà, tu peux adhérer à une, à une AMAP, comme ça tu participes à dynamiser bah, les agriculteurs locaux, bio. Euh, tu, peux, euh, tu peux aussi bah, boycotter les, 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 les <rire> la production de viande industrielle qui est extrêmement impactante pour l'environnement. Du coup, tu peux, trouver de la, tu peux, tu peux t'axer, tu n'es pas obligé d'arrêter la, la viande, mais tu peux diminuer ta consommation et, et t'axer sur, sur des viandes qui, sont, qui, sont moins, euh, qui, qui ont moins des, des impacts <rire> catastrophiques sur l'environnement. Euh, et après, il y, y a des démarches qui sont collectives dans lesquelles tu, tu peux t'investir tu peux et participer. Avoir ton mot à dire, c'est... Euh, c'est pour une autre PAC, c'est un mouvement. Et puis, il y a aussi tout ce qui est fait par les greniers d'Abondance qui est intéressant à suivre.
0: Aussi. Ok, bon, bah merci, beaucoup. merci beaucoup, Enzo, de tout ce que tu avais à dire sur, sur cette thématique. Et je pense que tu avais encore bien plus à dire. Et c'est vrai qu'on voilà, a essayé, on a essayé de, faire, voilà, de résumer un peu les, les différentes problématiques. Euh, avant de finir sur cet entretien, euh, on va parler un peu de toi, euh, voilà, comme j'ai envie de, voilà, de faire avec tous mes invités. Euh, parlons un peu de, de ton quotidien. Est-ce que tu as des habitudes dites euh, écolo et euh, euh, est-ce qu'il y a eu un déclic euh, voilà, qui t'a donné envie de, de les lancer
1: Ouais. alors je vais être tout à fait honnête. Le, le, je pense que le déclic de ma sensibilité environnementale, bah, ça, ça vient de moi. Dans le sens où euh, je me suis préoccupé de ma propre santé pour commencer et je me suis intéressé à l'alimentation forcément. C'est comme ça que je me suis penché sur l'agriculture pour finalement... Euh, totalement me laisser aller euh, dans, dans, sur cette thématique euh, donc l'alimentation c'est ce que c'est ce que je ce qui est le plus, plus primordial pour moi euh, pour bah, pour tous les, les effets dont on a parlé euh, donc là je vise euh, je vise une alimentation la plus locale et bio possible et aussi et aussi éviter les produits transformés donc là ça prend ça prend du temps parce que tu cuisines plus et, euh, et après, voilà, au niveau des achats aussi, je vise, euh, je vise des achats d'occasion, ça me, ça me procure beaucoup de plaisir d'apprendre de, de, à être patient, en fait, et de, 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 de trouver un objet dont j'ai besoin en occasion, au bout d'un long moment, parce que je sais que c'est moins impactant. Après, je ne suis pas du tout exemplaire, il y a beaucoup, beaucoup d'aspects comme, euh, comme la voiture, comme les déchets, il y a beaucoup d'aspects qu que, que je peux encore améliorer euh, largement, et, euh, et ça, c'est comme toute habitude, ça en fait, il faut, il faut y consacrer du temps pour, pour avoir un changement, quoi.
0: Ok, merci Enzo euh, de ta franchise. Euh, Est-ce que tu aurais une œuvre à conseiller euh, sur l'environnement ou en général et pourquoi
1: Alors, euh, je vais conseiller euh, de lire la, le, un livre qui est, qui est assez âgé, qui a 70 ans, qui s'appelle La planète au pillage. Donc là, on, on apprend beaucoup en fait sur la relation entre l'activité humaine et, la, et la transformation de l'environnement, des paysages. C'est vraiment super intéressant. Alors, c'est peut-être un peu alarmant parce que ça a été écrit il y a 70 ans et, et les, choses, euh, les choses ont dépassé les scénarios les plus les plus inquiétants qui étaient, qui étaient évoqués dans ce livre, mais c'est quand même super intéressant et après, pour du plus positif et plus facile à, plus facile à suivre il y, a, il y a le film Tout est possible, donc c'est The Biggest Little Farm qui est vraiment, vraiment très intéressant et très agréable à voir qui donne quand même pas mal d'espoir sur la transformation justement ça, ça, là on va aborder l'amélioration de, de notre environnement, ce qu'on peut faire à, à, à notre échelle quoi. et sur Netflix, il y a le, le, le documentaire Kiss the Ground qui est euh, très accessible et pour le coup qui qui reprend euh, avec beaucoup plus de précision et de clarté ce que j'essaie de, d'expliquer <rire> sur le sol par exemple
0: non, non mais c'était déjà très éclair clair hein, ce que, comment tu l'as comment tu l'as expliqué tout à l'heure est-ce euh, que tu aurais une en tout cas est-ce que tu as une personnalité publique qui t'inspire et pourquoi
1: oui alors c'est euh, c'est euh, Benoît Bito j'en je, parlerai rapidement c'est euh, c'est euh, quelqu'un qui est avant tout euh, issu du monde agricole, donc d'une famille d'agriculteurs pro productivistes, et qui est devenu euh, paysan agroécologique. Euh, et en même temps, euh, il, est, il a, il a une, toute une formation d'agronome. Donc il a la connaissance de tous les aspects un petit peu du monde agricole. Et maintenant, il est politique, euh, il, est, il, fait, il est député européen pour Europe Écologie Les Verts. Donc euh, il est très pertinent, je vous encourage à lire ses à lire livres. Euh, okay. où Vous aurez en fait un aperçu de de toutes les différentes dimensions de, de, de la, de, du fonctionnement du monde agricole et de la politique agricole aussi.
0: D'accord. Ok, merci euh, Anzo. Euh, question, euh, nouvelle question. Tu t'informes sur quels médias, sur les sujets environnementaux, toi en général Alors, je ne prends pas beaucoup de temps, en fait, pour, euh, pour
1: m'informer, mais sinon j'utilise bah, Mediapart, euh, j'utilise Thinkerview, j'ai entendu que, j ai, j ai entendu que ton, ton invité précédent en avait parlé aussi, c'est super intéressant parce que ça creuse vraiment les, les questions, il y en a vraiment des experts qui sont là pour, pour en parler. Euh, et voilà après j'ai pas de, de médias à titrer, j'écoute un peu un peu un peu de tout
0: ok ok bon, merci en tout cas euh, avant de, de clôturer tout ça euh, si tu avais le futur ou la future présidente devant toi quel conseils tu donnerais ou quel quel axe tu pourrais voilà enfin tu dirais de s'impliquer euh, sur l'environnement
1: alors, je ne sais pas si je suis le mieux placé pour, euh, <rire> pour donner des questions à ce niveau-là, mais il euh, y a beaucoup de problématiques qui sont très urgentes dont on a pu parler. Il euh, y en a une qui me touche depuis longtemps, c'est le, le gaspillage alimentaire, pour, en partie parce que j'ai eu l'occasion de travailler en grande distribution de, durant mes études, en job, en job étudiant, notamment pendant deux ans dans une enseigne qui est, qui est très connue. <rire> um, et euh, là, j'ai été vraiment, vraiment écœuré par, 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 par tout ce qu'on jetait. Bah, pour donner un exemple... Euh, ça, ça, ça arrivait que sur plusieurs semaines, tous les jours, il y ait une, une, entre 15 et 20 poulets entiers qui soient, qui soient, poulets rôtis, qui soient jetés. Donc en fait, ça m'a ça vraiment, euh, traumatisé. Et, euh, et je trouve que c'est une priorité. On sait qu'il y a 20% de nos denrées alimentaires en France, alors qu'on est un pays développé, et on pourrait organiser ça mieux, tu vois. Euh, 20% de nos denrées alimentaires qui sont, euh, qui sont gaspillées donc euh, voilà j'ai pas besoin de ouais, rajouter en dit, ouais. je pense ah, que les chiffres parlent que... de même voilà.
0: ah, c'est assez terrifiant bah, en tout cas merci beaucoup Enzo franchement c'était super euh, c'était un super entretien euh, tu as choisi quelle musique euh, avant de nous laisser alors j'ai
1: choisi une reprise de, de coup de tête de Pierre Bachelet par Bon Entendeur
0: ok, bah en tout cas merci beaucoup Enzo on se retrouve juste après les auditeurs pour conclure tout ça à de suite sur Radio Alliance et Rage merci Voilà sur Radio Alliance et Rage, après ce super son choisi par notre invité. Euh, on a parlé agriculture sous différentes dimensions. Le métier d'Anzo a montré une des alternatives qui pouvait être suivie pour relocaliser l'agriculture, proposer des aliments de meilleure qualité à nos enfants, tout en mêlant des enjeux sociaux comme l'insertion professionnelle. Car oui, le social et l'environnemental sont des notions ne pouvant être séparées. Nous devons répondre à ces deux enjeux et cette association participe à son échelle à cela. Donc on a parlé de nombreux sujets, mais j'aimerais rebondir sur un en particulier. On a parlé du sol, pas mal du sol, de la qualité du sol. C'est un sujet qui, au final, nous abordons assez peu dans les médias. Euh, quand on va parler des enjeux et des limites de notre système agricole, on va nous parler de pesticides, de la santé, du gaspillage, des limites de la PAC, de la qualité de nos aliments, mais assez peu du sol. Un sol de moins en moins fertile, un sol érodé qui se fragmente, un sol de moins en moins vivant. Ce sol qui s'est usé au fil des labours, des pollutions, mais aussi avec les éléments naturels comme l'eau et le vent. Cette érosion qui va directement jouer sur le rendement de la terre, mais aussi et surtout sur la qualité de la nourriture qui en sera issue. Le changement climatique va accentuer les épisodes de sécheresse qui auront un impact fort sur nos cultures. Alors il faut s'adapter et prendre en compte le sol dans cette anticipation est indispensable. Oui, l'agriculture doit changer. Elle doit changer pour faire face aux enjeux environnementaux et les leviers sont multiples. Déjà, il y a des alternatives en matière de méthodes de production agricole, l'agroécologie, l'agroforesterie, l'agriculture biologique locale, et même la philosophie dont on en parlait un peu avec la permaculture. Euh, il y a également la transition des énergies et transports nécessaires à l'agriculture. Euh, il y a aussi, on sait que l'élevage a un impact énorme sur l'environnement, donc réduire sa consommation de viande. Il y a réformer la politique agricole, relancer la souveraineté alimentaire en réformant ce système. Réduire le gaspillage, réduire la pollution, réduire l'usage de l'eau et arrêter les intrants comme les pesticides. De nombreux leviers peuvent être actionnés, mais il faut accompagner et financer cela. Une agriculture mal maîtrisée épuise nos nappes, elle réchauffe notre planète, pollue nos sols, nos eaux, notre air. Elle érode notre sol et notre biodiversité, met en danger notre santé et ne nous nourrit pas correctement. Mais une agriculture, c'est aussi un agriculteur une valorisation de ce métier qui est indispensable si l'on veut changer les choses. Voilà le constat, et c'est un constat qui est dur, qui est difficile, qui est édifiant, mais il va falloir quand même qu'on change de nombreuses choses si on veut, en tout cas, voilà, tout simplement mieux s'alimenter et moins impacter notre planète. Nous aborderons plusieurs fois le sujet dans la saison, c'est un sujet qui est lourd, qui est intense et qui a une importance considérable dans notre capacité de résilience face aux enjeux environnementaux. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, déjà, je peux vous conseiller, conseiller une page euh, internet, une Cultivons-nous TV, qui est une très, très, très bonne chaîne, euh, ou bien le travail capital de l'association Les Greniers d'Abondance, avec leur ouvrage à destination des décideurs politiques vers la résilience alimentaire. Voilà pour le sujet. C'était un régal de vous présenter cette seconde émission. Encore merci Enzo d'être intervenu sur un sujet si important, large et complexe qu'est l'agriculture. Et surtout, merci à vous. Merci à vous de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site de Radio Alliance et Spotify. N'hésitez pas à suivre notre page Facebook et Instagram si ce n'est pas encore le cas. Partagez en tout cas. A très vite pour un nouvel épisode sur Radio Alliance et Rage. On n'est pas sorti des ronces, mais on peut toujours essayer. Allez, bye